0: Доброго вечора, і нарешті новий епізод фронтової поплави. 94-й я її ведучий Олег Новіков і мій співведучий Павері Егір. Доброго вечора. Добрий вечір. У нас завжди наш постійний склад. Директор фонду бойовини, живим» Тарас Чмуд. Хто ти там? Директор Департаменту стратегічних ініціатив фонду про неживим пан Аннім Іван. Привіт. Добрий вечір. Добрий вечір. І бачу начальника розвідки АК, керівник аналітичного відділу фонду про неживим Антон Моравейник. Привіт. Всім привіт. Пане Тарас, розповідати, як ваші справи?
1: Мої справи після короткої відпустки значно краще, чим без неї, а загалом, загалом в робочому, в щоденно-буденному робочому форматі займаємося всім тим самим, чим і раніше, хто слідкує за нами в різних соцмережах, той бачить, це купа різних видач, купи різного всього. Здебільшого зараз це оптика денна нічна джерела жилення, генератори, зв'язок, величезна кількість всього коптери і дотичні до неї чи до них засоби вироби на якісь космічні суми кожного дня. От якось так.
0: Що цікавого ще там в роботі фонду?
1: Крім купи бюрократичних, е, мало кому потрібних процесів, е, десь найближчим часом буде цей наш е, анонсований великий проєкт по аеророзвитці. Ну, загалом зараз в роботі та, близько десяти різних проєктів на різних стадіях. Деякі там уже по два місяці підписуються документи, деякі на е, ранніх етапах, називаємо це так, на етапах переговорів, процедури і так далі. Декілька поставок за кордону чекаємо, товарів військового призначення, раз, два, три, чи подвійного, точніше, і декілька маємо проєктів. Це не проєктів, це на етапі переговорів, узгодження документів по товарах військового призначення. Почали заходити нам пікапи з той партії в 150 одиниць, яку ми придбали в, в вересні. Я думаю, що до кінця місяця, можливо, всі зайдуть. Також ближче до кінця тижня порадуємо вас декількома, декількома великими передачами у війська. А, що ще з такого? Насправді, до, ну, з точки зору забезпечення... Зараз якась така плюс-мінус стала, потреби стабільно незмінні. Ми їх потроху в межах наявності ресурсу закриваємо, купуємо, щось там відправляємо, купуємо, відправляємо, купуємо, відправляємо. Та й, напевно, все. Може, я щось опускаю, але, напевно,
0: все. Навіщо шукали карту Москви? Для
1: одного з проєктів. Я, насправді, про це дізнався так само, як і в листі Твітерка, бо в організації запущено дуже багато всього, і я фізично не знаю там, там, всіх відвантажень, всіх передач і так далі, так далі, і здебільшого отримую інформацію так само, як і лист в соцмереж фонду, про те, що ми там комусь видали щось, і я такий, о, прикольно, о, класно, там. Десь можу навіть запитати там, якісь деталі. Тому, ну, тому що це просто постійний процес і поток, який в соцмережі потрапляє від сили 20-30% передач. Є купа всього дрібного, що ми не публікуємо, тому що там, я не знаю, ми засмітимо вам всі стрічки, ви від нас повідписуєтесь, повідписуєтесь і перестанете нам давати кошти, щоб ми на них купували всякі штуки для армії. Тому даємо якісь ключові, основні і великі. А там якісь два кунга для гура, або якісь п'ять радіостанцій для когось там, то вони не потрапляють в загальні стрічки.
2: Я був присутній при народженні твіта про пошук карти Москви. І народився він тому, що, як виявилось, в Україні просто майже нереально купити карту Москви. Тому вирішили запитати у шановних твітерян
0: там там вам вже нажартували що чому ви в Google не зайшли
1: я так розумію що там треба саме паперово
0: Ні, а, це так. очевидно до речі ми відправили черговий донати які нас збирали від YouTube там фонду трошки перепало 35 тисяч відправили цього місяця трохи менше вийшло можливо через курс долара і ще там одним волонтерам теж закинули нашим знайомим загалополяниця 40 тисяч дякую так що да далі підтримувати У мене до речі є ще оце от питання знову таки не відходячи від тєм від карти Москви а наскільки це довгостроковий проект коли можемо щось дізнатися цікавіше
1: хороше питання Щас я подумаю, як на нього відповісти. Ну, якась публічна частина буде, я думаю, найближчим тиждень-два, в залежності від графіку керівництва ГУРа і нашої завантаженості. А якісь... Ну, це буде... Я не знаю, як це назвати. Коротше, що, вам все одно не скажуть. Але ви про це почуєте в новинах. Коли ви про це почуєте, не знаю, я не знаю, коли, коли відбудеться, тоді почуєте. Але має бути дуже прикольно для нас і не дуже прикольно для росіян, тому що ефективність застосування в минулі рази з точки зору співвідношення вкладених коштів до отриманого результату Ну, наприклад, десь на рівні мінус декілька літаків стратегічної авіації. Або на рівні знищеної бази противника. Або на рівні якоїсь там тотальної деморалізації цілого напрямку. Це подекуди складно виміряти просто в грошовому еквіваленті, але це... Це системний, послідовний а, вплив на під, підрив спроможності Російської Федерації до ведення війни, назвемо це так. Його складно виміряти в конкретних цифрах, але це те, що, що потрібно вкладати кошти, оскільки це дасть чи дає в перспективі часу величезний стратегічний результат. Можливо, Антон щось тут додавить, бо я так сумбурно кажу, щоб щось і сказати розумне, але при цьому не розказати зайвого.
3: Так, власне, якраз мова про це йде, щоб зайвого не сказати. А насправді, ви ж знаєте, така поговорка, що коли мудрець вказує на небо, то дехто дивиться на палець. Тому я підтримую Тараса Миколаєвича. я сподіваюся, що проект буде успішним, є успішні кейси, можливо, будуть ще успішніші. Але всяке буває. Давайте тримати кулички і за нас, і за вас,
0: і за Україну, і все у нас вийде. До речі, мене прям дуже-дуже влаштовує, якщо ми про це дізнаємось просто з новин, і вони будуть дуже добрі.
1: Та я впевнений, це там питання часу і, і певних нюансів а, ну, військових, називаємо це так, але ми вам якось натякнемо.
0: Пане Олег Карпенко, ви попросили слово. Можливо, ви хочете здати якийсь секрет фонду «Повернись живим»?
2: Та слово я насправді не просив. Е, та ні, я просто чекаю насправді вже. Мене просто смикають люди з різного бізнесу і вже чекають від нас якихось новин. Тому, думаю, доєднаюся, послухаю, що тут кажуть цікавого.
1: Та завтра на раді послухаєш.
2: Так, да, мені є, що вам сказати, Тарас Миколайович.
1: Мені теж є, що вас запитати.
2: Тоді завтра зустрінемося, поговоримо.
1: Це ти прийшов сюди, щоб що?
2: <сум> Оце у вас розбірки, знайшли місце. Я прям зараз відчуваю, як я ловію між хуями і, і, і такий, типа, оп, і ніхто мені нічого не сказав. В мене випала можливість просто поговорити з Тарасом Миколайовичем. Тебе
1: сьогодні було три таких можливості за
2: день. Вибач, я шукав цей час гроші.
1: Знайшов? Багато знайшов?
2: Так, завтра
0: розкажу.
1: Хорошо, молодець.
0: Так. Наступне питання ну, таке зазвичай ти не говориш, але все одно, можливо, вже є якісь перші фідбеки про роботу оцих от ірисів, ППОшки від Німеччини.
1: Є дуже позитивні. <свісно> сказав. Ну, насправді, вони дуже активно включились в роботу, і, і доволі гарно себе показують. Напевно, очікувано гарно себе показують, бо це сучасно, хороша, нова, потужна техніка. Давайте більше. В першу чергу ракет, в другу чергу батарей, і будемо далі працювати.
0: Там, до речі, ж якраз от нещодавно говорили, що дадуть ще три системи. Як завжди непонятно, що це означає. Батарея Скільки це означає? Буде? Ага.
1: Чотири пускові установки, РЛС, КП, ТЗМки і так далі. Так далі. Батарея. Один, один комплекс в радянській системі класифікації – це дивізіон. Якщо ми говоримо про БУК С-300, якщо ми говоримо про, про ОСУ, то це батарея, якщо ми говоримо про західну техніку, то це здебільшого відразу йде теж батарея. Там немає розподілу на дивізіони, там батарейний підхід до ну, архітектури побудови. Батарея – це самодостатня автономна бойова одиниця, яка може виконувати визначені і передбачені розробником задачі. Якщо говорити про IRIS, то це 4 пускові, там КП, РЛС, там, ну і якісь дотичні допоміжні машини. Якщо ми говоримо про NASAMS, то це якась кількість пускових, від 2 до 12, якась кількість РЛС, там від однієї до, до 4, напевно, якась кількість командних машин, якась кількість ОЛС, ну і, і так далі, і так далі, і так далі в воно більш гнучко в залежності від потреб, ну, потреб і гаманця конкретного замовника і конкретних завдань, які виконуються. Сучасні ЗРК, вони модульні як конструктори. Ви можете складати з різних деталей, назвемо це так, ту конфігурацію, яка конкретно потрібна вам. Тобто ви можете купити там NASAMS, але RLS буде не Sentinel, а взяти якийсь там не знаю, Елбітовську або взяти якусь там Талисовську. І вона все одно буде конектиться, і вони все одно будуть працювати в єдиній системі, якщо вони відповідають е, заздалегідь проговореним, визначеним протоколом обміну інформацією. Оце є так звані стандарти НАТО, коли ви, ви можете брати залізо різних країн, а на програмному рівні воно між собою буде працювати і давати вам результат. До речі, айріси мали би інтегруватися разом з нас саме, що є, власне, дуже добре.
0: А, як чи... ти думаєш, в який строк взагалі можуть, можуть оці іріси поставити, чи їх вже взагалі існують?
1: Ще один до кінця року і два в наступному. Поки що чотири батареї, ті, які мали йти в Єгипет, якщо не помиляюся. Ну перша
2: єгипетська. Чи є новини по відділенню фонда у Штатах?
1: Нема, але відправляємо декілька людей зараз і пізніше. І там на етапі юридичних нюансів, як нам це правильно юридично вибудувати з нашою організацією тут, там, хто кому належить, де яка наглядовува і так далі. І так далі. Тут важливо відразу ви зробити правильну архітектуру з правильними запобіжниками, щоб в майбутньому... Е- Організація була закрильцована, де кожна з ланок, умовно кажучи, контролює і формує іншу ланку таким чином, щоб не можна було або її рейдернути, або якось е- там, монополізувати владу, або якось там, не знаю, штучно її обмежити чи заблокувати. Тому це тр- трохи ну, такий процес, який потребує часу, плюс насправді поточка зараз займає величезну кількість ресурсу на там всі закупівлі які великі закупівлі всі проблемні завжди якісь нюанси завжди якісь купа бюрократії там банківський контроль зараз вимагає значно більшу кількість документів для закриття угод по зеду треба значно більше кількість документів, аніж раніше, і це потребує купи додаткових часу. І це все в наших об'ємах переростає до того, що ви або робите значно менше, що якби для нас не варіант, або мусите добирати людей, які генерують папери для різного
2: роду органів, служб і відомств просять пояснити твіт про «Через рік матимуть ситуацію з ППО як за ртою». Це означає, буде гірше, краще чи що?
1: Ні, це буде краще, бо отримаємо 8 насемсів, 4 Айріса, 12 попередньо озвучених нових батарей, отримаємо Хавки, отримаємо, можливо, Аспіди отримаємо там, ще щось, ще щось і ще щось, що публічно не озвучили. Доїде якась кількість РЛС, щось своїми силами, там, скажімо так, відновимо, відремонтуємо, можливо, почнемо виробляти. І я доволі оптимістичний в цьому значенні, особливо враховуючи, що у росіян, ну, так чи інакше, розхід ракет е- відчутний втрати авіації відчутні і нічого з цим вони зробити швидко не можуть. Це не значить, що нас все добре з ПВО і ми зараз вкладаємо багато в ПВО. Ну, і раніше вкладали, але ну, але чомусь я бачу позитивну динаміку, особливо з цими 12-12 новими батареями.
0: У мене є таке теж більш теоретичне питання, наскільки е- наші збройні сили вже навчились збивати ці шахіди, це по-перше, і по-друге, там зараз е- лякають якимись новими іранськими безпілотниками РАЖ-2, чи ти знаєш, що це взагалі таке?
1: Ну, зараз е, повідомив ГУР, мілітарний процес сьогодні писав. Зайдіть, почитайте, там щось має бути. Е, наскільки наловчились? Ну, складне питання, бо, е, бо з одного боку це відносно легка ціль, а з іншого боку це відносно дешева ціль, яка, яких багато, і які при правильному застосуванні створюють купу проблем, що ми, ми вже мали і, і маємо, і будемо ще мати. Е, треба знаходити нові рішення. Якщо ми говоримо про об'єктову ПВО, і про, то я давно казав, що це американські комплекси е, СІРАМ, е, які могли б і мали б прикрити якусь, критичну інфраструктуру не тільки від таких безпілотників, але й від крилатих ракетів, від авіації, в цілому посилити об'єктове ПВО і ПРО. Якщо ми говоримо про більш масові рішення, то це це ЗУшки, це ЗПУ 14,5 двоствольні, чотириствольні на пікапах, на машинах. Ну, пікапи мають бути якісь там Тойота або щось побільше, типу Шишаря які, там, хай, нехай з ручним наведенням, але можуть працювати. Це прожектори, це тепловізійні, нічні засоби спостереження за повітряною обстановкою, це розвиток віража, це розвиток системи оповіщення і зв'язку, те, що ми робимо в ПВО. Це підвищення мобільності мобільних вогневих груп за рахунок швидкості пересування. Ε, знову ж, якась вже аксіома про те, що створити засіб нападу значно легше, аніж засіб протидії. Відповідно, ракетний спис завжди виграє в ракетного щита просто з точки зору ресурсу. Тому для нас треба створювати якусь аналогічну відповідь і працювати аналогічним чином, паралельно вкладаючись в розвиток, ну, і так вкладаючись в розвиток системи ППО.
0: Наступне питання теж пов'язане з цими дронами, але там була заява генерального секретаря НАТО Столтенберга, що нам там мають надати сотні станцій активних перешкод для протидії дронам камікази. Що це може бути і чи взагалі воно діє?
1: Що це може бути, поняття немає, тому що з ребом там доволі все складно, і фахівців знайти доволі складно, і зрозуміти, як воно працює, чи не працює, і чи буде воно працювати, теж складно. І загалом реп це така доволі міфолог... міфологізована історія, яка ем, не настільки суперкрута і універсальна, як може здаватися, і не настільки вона там всесильна. Найкраще ПВО це засіб враження по аеродрому противника або по місцю роботи безпілотників. А для того, знову ж, треба вкладатися в засоби враження.
0: Ще питання там, мене теж питали про Герань-1. Чи це є те саме, що іранська якась оця, Араш, чи щось інше?
1: Шахед. Ну, Шахет. Ну, це ж все, як це сказати, не, не то, щоб російські копії, це все іранські вироби, які позиціонуються як російські. Не зрозуміло, чи там є якась російська складова, але потенційно це, ну, те, що перше було, точно це все іранське, яке в великих кількостях росіяни купили або отримали за, якісь, за щось.
0: А чи правда, що вони проти ППОшки, чи це найоп?
1: Тобто проти ППОшки.
0: Там е, хтось заявляв, що тип, ну, Русня заявляла, що за все, що воно летить на радіо випромінювання, типа.
1: Це може бути. Так, да, була така інфа, це може бути. Тут не є щось надзвичайне, але е, там є різні версії, різні, скажімо так, характеристики, і воно дуже часто перебільшені з точки зору там, крутості, якості, чи якоїсь унікальності. Це доволі проста, в якійсь мірі примітивна штука, яка просто масова, дешева, і вона є. От якби ми могли мати таку, то ми б так само їх використовували в великих кількостях і мали б десь подібний результат. З іншого боку, вони так само плюс-мінус просто збиваються, вони так само мають купу недоліків і... Як і будь-яка інша зброя, вони не є якось панацею чи чимось універсальним.
3: Власне, я хотів додати трохи, що дуже навряд, що вони використовуються як про радіолокаційні Скоріше за все, коли ми говоримо про Гірань-1, то це мова йде про так зване Шехе-131, а коли ми говоримо про Гірань-2, то це Шехе-136. Принаймні, принаймні так схоже, так. Да. Це просто, я вибачаюсь, зараз я буду вживати нацензурну лексику, це просто літаюча жужаща залупа з великим пече. Вона летить по координатам, використовуючи глобальну супутникову навігацію. В той же час російські БПЛА часто використовують російські і іранські, використовують звичайні системи, які вони використовують, наприклад, в Орлані, для того, щоб уникати радіоперешкод, які ми можемо їм ставити. Тому РЕП проти них наразі дуже мало ефективний, наскільки нам відомо. Можливо, коли його вже гасять з усіх боків взагалі, типу як в Києві, можливо, там можуть бути відхилки. А так, це просто херня, навіть без камери, яка просто летить на задані координати по заданому маршруту. Наскільки нам відомо, коли вона вилітає, маршрут може міняти не може. От і все.
1: Але проблема в тому, що вона дешева, цілий для неї овер багато, перехопити її складно, дальність велика, так точно. Е- окружаюча поверхність мінімальна, е- висота польоту низька, е- Виявити для радіолокаційних засобів подекуди складно, пускати можна з різних місць, в різних кількостях, авіацію перехоплювати складно на фоні землі, збивати їх складно. Е-м... І навіть той відносно, ну, відносно великої або відносно невеликої, бо це дивлячись з чим порівнювати БЧ, подекуди достатньо для виконання тих чи інших задач. Особливо з точки зору там, кошмарення мирного населення і цивільної інфраструктури.
2: Абсолютно ну так. і не варто забувати про те, що недоліки будь-якої техніки нівелюються тактикою застосування та навченістю особового складу. Це власне про те, що е, будь-який з цих шахедів, хоч 131, хоч 136, хоч Араш і все що завгодно, е, ну, ми просто підберемо зараз е, умовно ключик е, від цієї вундервафлі і їх стане сильно більше збивати.
3: Якщо чесно, ми їх і так багато збиваємо, це правда. Ну типа давайте чесно прийняно з початковим етапом, коли Росія почала стосувати іранські двох камікадзе, взагалі не розуміла, що з ними робити. Зараз розійшлися методичні рекомендації, вказівки, які виноси робити, при якому напрямку польоту, яким калібром, і якщо чесно, на фронті стало набагато більше відсоток збиття, менше відсоток збиття, коли вони вже прилітають повз наші постійні спостереження і літять у глибину України. Там вже проблематичніше з цим робити. Тим не менше, я чув десь на днях статистика від Гура Оптина, що вона була запущена більше 300, десь 330 чи щось таке шекелів різних модифікацій, з них збито ті по 200.
2: Чесно так, кажучи. Це сьогодні що... було буквально в статті, в інтерв'ю Буданова «Український правді. Може бути, може бути. Чесно кажуть, що 30 збито 222, здається. Ну, от, якщо чесно, звучить доволі реально, тому що ми реально почали їх дуже багато. Тим
3: не менш, той відсоток, який іде, він все що. По-перше, драконить вас тривогами. <кій> По-друге, він все ще може нанести ураження і нанести шкоди як людям, людським життям, так і інфраструктурі.
0: Наступне питання, і ми закриємо цю іранську розтняву тему. А як ви вважаєте, чому Ізраїль не займає якусь більш таку жорстку позицію в цій історії? Ще раз Чому Ізраїль не е, стає в якусь більш жорстку позицію в цій історії, оскільки йдеться про Іран. Е, це, по-перше, по-друге, вони там не хочуть нам не продавати, не давати зброю. Чомусь?
1: Тому що вони не хочуть, щоб росіяни не постачали зброю, техніку, вибухівку інші засоби їхнім противникам?
3: І не тільки насправді
1: створювати свої собі проблеми.
3: Так да. насправді вони озвучували ще офіційну позицію, що типу вони не хочуть, щоб потенційне їх зброя потрапило до рук росіян іранців. Це раз Друге, я можу і зрозуміти, що в будь-який момент ця зброя в повному обсязі можна добитися їм самим, тому на їх місці дійсно треба бути дуже виваженим. Я їх розумію. Но, на жаль, звісно, нам хотілося б, щоб позиція була більш така проукраїнська, так хоча вона і так умовно про українська, там коротше, ви знаєте всі ці дипломатичні нюанси між Україною і Ізраїлем, що там це буде звучати. А по факту, по факту, о, наскільки було відомо в ЗМІ, як тільки нам передали, як тільки росіянам передали першу партію уранських е, дронів, то за повідомленнями деяких змі е, західних одразу Ізраїль знищив один з таких заводів поводити цих дронів Камікадзе на території Силі, от наскільки це реально, не знаю. Але інформація була з таких умов достовірних джерел західних, наскільки я пам'ятаю, я можу помилятися. То в принципі, не можна казати, що вони взагалі нічого не роблять. Це було б неправда також. І я думаю, що Але Сирія, це їх
1: сфера інтересів, ніяк не пов'язана з нами. І думають, що вони там в Сирії, воюючи з Іраном, щось там думають про нас, та ніколи.
0: Ну,
2: може І... бути, всяке може бути. Так, да, в Сирії вони воюють з Хізбаллою, а Хізбалла – це проксі іранський в Сирії. Про Ізраїль важливо пам'ятати, що величезна кількість громадян Ізраїля – це Ашкеназія. Це вихідці там, в першому поколінні з країн Радянського Союзу колишнього. І це дуже сильно впливає, власне, на політику Ізраїля.
0: Так, а поки там мало лайків, закликаю знову таки ставити лайків. Це допомагає просувати відео. А да. наступне питання знову до пана Тараса. Ти там, десь сьогодні, може вчора, я вже не пам'ятаю, пустив твіт про тренування наших військово-морських сил у Вакуторичаного моря на американських катерах. Якщо можеш щось розповісти про це, що там за катери і яке в них є озброєння?
1: Ну, більш детально ми... Я думаю, в п'ятницю випустимо відео на Мілітарному, зайдете подивитись, там буде годинка про це все, про нашу річкову флотилію. А якщо менш детально, то ну, була інформація чи анонсування від США, здається, 18 катарів. Ну, більшість з них вже в Україні, більшість з них вже в строю, працюють е- от, через якісь... Місяць з'явилось вже ну, фото, так би мовити, на воді. Катери невеликі, різних видів, різного призначення. Є десантні, ну, або там спеціальне призначення. Є патрульно-протидиверсійні, озброєння типово для подібного класу малих плавзасобів. Це 12,7-мм кулемети М2, 40-мм гранатомети МК-19, 7,62, М242. Катери хороші хлопцям, які на них служать. Ми завдяки вам активно допомагаємо. Задач у них багато. І в Києві, і у випадку загострення з Білорусією. І на Херсонщині, і в Чорному морі. Ну, коротше, роботи вистачає потребу в подібних катерах. Там вразів три більше, ніж зараз є. І, незважаючи на те, що вони не несуть ракети, там, гармати, чогось такого, це ті одиниці, які щодня працюють в морі і виконують купу-купу завдань.
0: Пане начальник розвідки. Тут давайте поговоримо про фронт. Якщо можна, розкажіть, що там відбувається. Все
3: вам цікаво, так, як завжди? Звісно. Та дивіться, давайте сьогодні підемо навпаки з півдня, коротше, і до Білорусі. Ну, по-перше, була певна інформація від Генерального штабу по півдню. Вчора-позавчора здається про те, що, і там формулювання дуже важливе, про те, що росіяни пінули там пару населених пунктів в напрямку з Давидового Броду на Березламу, в глибину сил противника. Ну, це публічно, принаймні, не означає, що ми їх вже взяли. Це важливо. По-друге, знову ж таки, як би там не було, ситуація на Підні дуже складна. Це правда. І вона краще особливо не стає. Дійсно, є інформація там про певну частину виведення цивільних, це правда, але й правда те, що коли вони возять цивільних, назад по рому вони завозять мобілізовувати. Поки що інформації про масову втечу росіян з правого берега Дніпра відсутні. Це неправда. Або не така правда, вам хотілося б чути, напевно. Ну, на жаль, так. Поки що правий берег вони тримають значну частину. Ми пробуємо потроху просуватися. То глобально, глобально, так от глобально, тіпо, нічого нового, десь успіхи, десь невдачі. Великою ціною дуже все це дається.
0: Але хочеться додати, що там прямо на Антонівському мосту ліквідували пропагандиста російського Олега Кулокова. Так,
3: да, причому, здається, він їхав в... зі спріженим майном Суспільною. Здається. Десь я таку інфу бачив. Так.
0: Карма догнала, коротше. Ну,
3: так, да, всіх догонуємо. Ну, давай не так. Життя не таке забігся як нам хотілося не всіх. Догони карма. Когоно догоне карма догони наш проект обувовні москви. Коротше, по Енергодар була інформація, що війська росіян також покидають Енергодар. Це було також не зовсім правда. Наскільки нам зараз відомо відбувалася ротація сил в районі населого пункту Енергодар, Росіяни продовжують повністю контролювати Запорізьку атомну електростанцію, тримати в заручниках частково персонал. І не тільки персонали, жителі цього міста, а й дітей цих людей, яких до цього відправили на якийсь відпочинок в Рашку, і тепер не хочуть їх повертати. От така от ситуація. Гавняна. Але як є. Також вони дуже сильно зараз, як е- ти збудилися на ідею грязної бомби від України. Причому якось це у них дуже сильно змішується в їх пропагандистських містах. Тому що вони кажуть про грязну бомбу. Тим часом малюють графіки якісь презентації в Паверпойнті, там де грязна бомба на Запоріжжі або на Енергодарі, а наша там грязна бомба, якщо там так, ядерний об'єкт, ну коротше повністю потьоканих мозок, вони не розуміють, що піздять. Але риторика дуже небезпечна, і це, до речі, дуже важливо. Тому що якщо ми говорили про потенційне стосування ядерного з сторони росіян і казали, що це прям пізде-червона лінія то якщо, умовно мова, йде про застосування грязної бомби, так званої, то це якраз таки може бути з їх сторони прощупуванням світу на рішучість. Чим є грязна бомба сама по собі? Це просто звичайний вибуховий механізм, будь-який, не знаю. Наприклад, артилерійський снаряд 150 мм звичайні звичайній бочці, але цій бочці будуть якісь або отроботка уранової руди, або відходи атомні, або якісь інші взагалі ядерні відходи, або якийсь там розпорошений кобальтовий стержень з якогось там гамма-випромінювача, або що завгодно. Тобто на на тимчасово окупованих територіях, на території Росії, купа цього говна, яке можна запхати в бочку, подарувати снарядам, і воно умовно здійснить певне зараження місцевості якоїсь. Це не є, мова не йде про зброю якоїсь високої ефективності. Мова йде суто про терористичний акт. І нічим іншим грязна бомба ніколи не була і не буде. Наскільки нам відомо, Планування, може, ти поправиш, не було ж в історії стосування, так, грязної боми? Щодного разу? Ні. Ну, принаймні, не, не пам'ятаю такого. Ну, так, але... тому, що, тому що це тіпі, ну, абсолютно низька ефективність, і це суто е, зброя залякування, власне, це є мета тероризма. Також суто потенційно це можна використати для того, щоб заразити певну місцевість і обмежити нас в маневрі, або там якусь територію зробити непригодною для проживання певний час. Але знову ж таки, тут питання таке, що вони кажуть, що ми це будемо робити. Ми як завжди кажемо, що ми не дебіли, значить це ви будете робити, ну і так далі. Насправді я думаю, що якщо буде якийсь такий інцидент, то весь адекватний світ, який нас підтримує, ніколи на нас не подумає, тому що ми адекватні, а вони ні. От але загроза велика, тому що вони дуже багато уваги цьому приділяють. Причому почали вони шантаж з питання підриву, можливо, підриву Каховських ГЕС. І коли вже зрозуміло, що це якась дікуха, то вони перейшли на оцю тіпобрудну бомбу. І навіть вплали потенційно наш проект збавований в Москві під грязну бомбу, і це було дуже смішно, і Рагульський з їх боку. От. Тому пішли вони в жопу. От. По фронту від Запоріжжя, фактично до Донецька, і позиційні бої, техніки противника дуже багато, є повідомлення про прибуття туди мобілізованих. Так само, як завжди низько просто в якості м'яса, але вони екіпіровані принаймні зимовою формою одягу, це видно по фотографіям, по відеозвітам. Знову ж таки, це надає повного о, розуміння про те, наскільки о, відсотків складу сладокомплектований таким о, спорядженням зимовим, може і не всі. О, якщо ми говоримо про гарячі точки, то найбільш гарячі це, знову ж таки, марінка авдос і, на жаль, бахмут. Причому про бахмут, я думаю, що ви багато чуємо останні дні була інформація про проведення нашими хлопцями і дівчатами контрастопальних дій в районі Бахмуту. І навіть вже, звісно, використовуючи фото-відео докази, видно, що ми повернули під свій контроль, принаймні, станом на вчора, ми повернули під свій контроль асфальтний завод, так званий, і якесь там перехрестя, якраз таке одне з ключових на сході від Бахмута. От. Там, насправді, давайте по там піздець, Втрати великі у противника і у нас, коротше, там піздець. Я не знаю, краще сказати, ситуація дуже складна, наші тримаються, противник не покидає спроб знищити бахмут фізично і зайти в те, що від нього залишилося. Така його тактика по ключовим населеним пунктам була, це і фактично Маріуполі, Волновах, і Попасна. Ми завжди на це акцентуємо увагу, що коли вони не може взяти просто населений пункт живою силою і бронетехнікою, вони його знищують. Це те, що відбувається на Бахмуті Повідомлення від наших е, військ про те, що там все засидвано трупами росіян, е, і не тільки росіян, і немає можливості все це нормально е, зробити, евакуювати. Коротше, ситуація складна, е, діч повна, е, війна в найгіршому її проєкту. Отак. От Якщо е, ми приміщаємося далі по лінії фронту на північ, то Харківський напрямок і Луганський напрямок у нас також поки що під питанням. Ми вже раніше казали, що немає повного розуміння, чи вирішить військово-політичне керівництво йти, наприклад, на спробу штурму Сватового там, до кінця цього сезону. Це різні причини, в тому числі і погодні умови можливі, і стан справ у військах нашого противника, і, власне, те, що довкола Сватового, як ми вже казали кілька разів, противник розбудовує велику лінію опорних пунктів. Фактично він робить довкола Сратового великий окрепрайон, і місцевість дозволяє зробити доволі ефективно. Якщо ми говоримо про ту так звану смугу Вагнера, яку вони начебто спробували будувати там, по всій лінії фронту, наразі є підтвердження супутника, що це лише 1,6 км, здається, цих інженерних фортифікаційних споруд біля населеного пункту Гірське, десь з другого чи третого лінії оборони. І поки що про якийсь масштабну, там прям капець-капець масштабну споруду мова не йде. Мене колись питали, чи це взагалі може бути ефективним. Так, може, якщо такі інженерно-фортифікаційні споруди, як, наприклад, бетонні загородження, а також протитанкові рви і плюс мережа в вопів якщо вони побудовані грамотно в правильних місцях, вони дуже сильно можуть скувати нас у маневрі і направити нас туди, куди противнику вигідно і куди нам не вигідно. Відповідно, якщо вони роблять і будуть робити це грамотно, то для нас це буде великою проблемою. От, наразі немає інфі, що це робиться повсемісно і дуже масштабно, поки що це виглядає так доволі смішно. Тим не менше, як я вже казав, біля Сватового вони роблять це доволі успішно. Але це от якась така точкова історія. Якщо ще північніше взяти, була інформація, що противник пробував прорватися через державний кордон зі сторони Щебекена до Вовчанки. Наскільки нам відомо, то нічого у них не вийшло, тим не менш не можна відкидати потенційних подальших спроб. І це, насправді, те, чого, про що ми попереджали в тому числі, і це було доволі очевидно. Спочатку нашої харківської так званої Балагрійсько-Купінської операції, коли ми вирвалися дуже сильно вперед, то була загроза того, що нам ударять з півночі у фланг, тому що в Білоградській області все ще дуже багато засереджено резервів Збройних сил Російської Федерації. Мова може йти там близько 30 батальйонів тактичних груп. Частина з яких є боєздатною, а частина яких є невідновлені. Тим не менш, сили є, і дуже важливо пам'ятати про цей можливий удар з півночі через кордон, тому що якщо у них вдасться прорвати нашу лінію оборони вздовж кордону, то деякі наші підрозділи можуть опинитися в оточенні, або принаймні на в оточенні, що було б неприємно. Тому ну, я певен, що наші війська все це враховують, все це зрозуміло, і це не буде для нас сюрпризом і не є. Ну, так що, в принципі, плюс-мінус, все гаразд. Чернігівщина, Сумщина, так само прикордонні обстріли, мінометка, іноді авіація, вертольоти. Причому є якісь громади, нам знайомі повідомляли по старим каналам, зараз березня, що деякі громади дуже сильно потрапляють від обстрілів через кордон. і На це немає жодних причин, і це виглядає дуже дивно, ну, але тим не менше, як є. Так. Я задовго пишу, можна питання? Ви там живі на тому, на той стороні кабіля? Так
0: живі, що там? Живі, звісно, чекаємо.
3: Ну, так, да, я коротко про Білорусі, ви завершуєте цей спіч. По Білорусі відбувається прикол, як ви кажуть. Є е інфа, в тому числі і від Білоруської інформаційної мережі і з інших відкритих джерел, що відбувається переміщення зброї та військової техніки Збройних сил Республіки Білорусь, від нашого кордону в сторону полігонів та пунктів постійної дислокації. Як ми завжди казали, от останні десь півроку тічного відволення ДО Чернігова на прикритті державного кордону з їх сторони знаходилося від 5 до 6 БТГР. Це були і БТГРи з числа механізованих бригад, і з числа так званих сил спеціальних операцій, в які входять повітряно-десантні бригади і одна бригада спеціального призначення. Фактично зараз невідомо яку кількість особового складу вони відвели від кордону, але є інформація про приміщення фактично до всіх цих місць локацій з-під кордону, якраз їх е- вивезення перед дислокацією на польгон і кувтеписній по дислокації. А також була інформація, що навпаки, з літівського підрозділу з третьої і щонолясі третьої поїдні на задної бригади в сторону Зяброки чи як якому там лять під гомірем, сторону Чернігова вони були переміщені навпаки. Спочатку, думали, що це може бути ротація. Наразі мова йде про те, що вони йдуть на полігони для проведення нових етапів злагодження, можливо, разом з прибувшими мобілізованими Росіями. Є ще кілька нюансів по Білорусі. По-перше, важливо нагадати, що все ще виглядає так, що Лукашенко максимально не хоче влізати в цю війну офіційно. Максимально. Цей дед звик сидіти на двох-трьох стільцях одночасно, і навіть в тих умовах, в яких він зараз е, опинився, він не хоче, е, можливо, максимально не хоче влазити в безпосередньо війну. Він готовий віддавати росіянам техніку, а я нагадаю, вони протягом останніх двох-трьох тижнів віддали більше 70 танків з зберігання, 72А, в Росію. І це не схоже на те, щоб вони готувалися до повномасштабної війни саме своїми силами. Це раз. І плюс велика кількість техніки е, матеріально технічного забезпечення також поїхала в Росію. А снаряди, вони десь з початку кінця весни також поставляють в Росію. Тобто, як ми казали, що вірогідні е, 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 задіяння Білорусі – все, що дуже високе, тим не менше, залишається питання формату. Е, якщо чесно, ми нещодавно сиділи в нашому аналітичному кабінеті розмовляли щодо цього. Е, і ми дискутували про те, що якби вони хотіли, наприклад, задіяти свою армію в форматі просто обстрілів через кордон, Плюс обстріл авіації, плюс ракетні обстріли, то, наприклад, це було б логічно з їх боку: відвести війська від кордону е, поза зону діяльності наших е, засобів ураження, наприклад, на 70-75 кілометрів. Тобто, навіть якщо б вони планували щось, то їм би не мало сенсу тримати свої війська під кордоном, щоб ми могли їх вражати. Це звучить доволі логічно, тим не менше, ми все ще не знаємо їх задуму. Е, і ці війська, як швидко поїхали від кордону, так е, знову ж таки можуть повернутися в будь-який момент. І, знову ж таки, ми не знаємо, в якій кількості чи в повному складі вони покинули свої місця дислокації з-під кордону і поїхали на ППД або на полігон. Тобто, наразі ситуація знаходиться під контролем. Тобто, якщо така інформація є навіть в відкритих джерелах, то самі розумієте, що військові, наші, військово-політичне керівництво і розвідувальні органи вони перебувають в більш діформованому стані. Тобто, поки що отак ракетний... Загроза ракетних обстрілів, ви самі знаєте, залишається високою. О, я чудово знаю, я сам такий, неможливо реагувати на всі ракетні загрози, кожен раз спускаючись кудись в метро або кожен раз спускаючись в підвал, бо можна, ну, йобнутись і морально, і фізично. О, я колись озвучував свою точку зору про те, що ми, можливо, і не мусимо цього робити. Можливо, тільки люди, які проживають в яких мігредних місцях, дуже... Небезпечних в плані ракетних обстрілів, але я ж кажу: принаймні забезпечити себе е, якимись медикаментами в е, плахій доступності, турнікетами, якоюсь мінімальним запасом їжі і води, і просто можливо, якщо немає прямої інформації, що ракета желетить на ваше місто, то можливо, можна е, не то, що не зважати, але принаймні не підходити, наприклад, до вікон, і так далі. Тобто, не можна нехтувати тривогами, але кожен раз сприймати її як найбільш серйозно в своєму житті то можна просто йовнутися. Це моя суб'єктивна думка, вона може бути неправильна.
0: Там ще є інфа свіжа про те, що е, на території Брянської області, російської, щось сталося, а власне підірвали залізничні колії, хтось, там як завжди дуже класні населені пункти, Новозибків і Злинка. Е... А я вам про це нічого не скажу але це круто.
1: Тож це може бути.
0: Мабуть, білоруси. Я теж про це подумав.
1: Я в, в контексті розмови з Антоном в кінці минулого тижня про під- підриви колій і цих лепів згадалося.
0: Так це ж не ми. Ще таке от питання е, про цей воєнний стан, який е, російський терорист Путін оголосив на окупованих територіях України. Чи він взагалі щось означає?
1: Я навіть не чув про це все. Я щось випадаю з якихось цих бредових російських інформаційних потоків, бо мені якось не дуже цікаво, що в них там відбувається, крім коли літаки падають на будинки.
0: Для, для нас, нас не власне я хай, хотів я раз далі про літаки поговорити теж <рес> нехай побільше падають і там ще була пожежа на пороховому заводі в Пермі теж непогано тоді я ще одне питання поставлю я думаю що пан Тарас точно його чув це про затримання Богуслаєва директора Моторсічі і власне його вже героя
1: України якщо ви
0: зробили його відправили в слідчий ізолятор на 60 діб з нього він не вийде тому що йому заставу не призначали оскільки це злочин проти держави і коротше там багато статей йому накинули і дуже епічний в лапках телефонні розмови його я думаю, що пан Тарас якраз таких історій очікував і побільше з українською оборонкою.
1: Так, це ж для тих, хто в середовищі не таємниця. Він же ж відомий прихильник, прибічник, послідовник, я не знаю, там, вірувач Російської Федерації, Радянського Союзу, один з, якщо не останній червоний директор. Який завжди неприховано мав про російську позицію, завжди не приховано був проти будь-яких українських там, е- спроб зміни вектору виробництва на західні ринки. І коли ти сказав, що він уже не вийде, то я подумав, що він там, так би мовити, ноги двине, і на тому історія його завершиться. Але мені дуже прикро, що він стільки часу протримався, і тільки зараз до нього чомусь дійшли руки, що він має, сво... чи мав, чи має своє представництво в Раді з декількох, ну точніше запорізької команди ЗЕ, з того, що він мав, був в комітеті з надбезпеки і оборони. Ну і в цілому це відомий, неприхований, державний зрадник, якого два президенти не чіпали і невідомо чого аж тільки зараз дійшли до нього руки. Е- е- Моторсіч для нас це один з флагманів ОПК, який ми мали б всіляко намагатися зберегти, втримати і розвивати. Я ще в доповномасштабній до Часи вторгнення говорив, що за цим підприємством ми б могли розвинути купу дотичних галузей е- і мати і власні бойові вертольоти, ударні і-, і купу всього іншого. Ну, звичайно, спільно з партнерами, там з тією Туреччиною. І вони ж мали б випускати двигуни для Акінжи, що не сталося. Е- і вони ж мали робити для Нептуна, що теж невідомо чи, чи в майбутньому зможе відбуватися і купа-купа інших там допоміжні супрові установки і так далі, і так далі. Та ж і все, повірте, таких дуже багато. Він далеко не останній. І цих всіх людей у бронетанковому кластері і в авіаційному кластері їх багато. І на ДП Антонова таких ще вистачає. просто, ну, просто якось так.
0: Пане Валерій, є ще питання у вас?
2: О, та ні, останнє там було по в формі. І, в принципі, та все. А, є, є, як це? Мислення з коробки. А чи можемо купити шахід 136 врана? Ще раз. Сорі. Чи можемо купити шахіди врана?
1: Питання лишиться без відповіді.
0: <реш> Добре. то тоді все тоді ми просимо всіх наших слухачів глядачів поставити знову таки лайк на це відео і подивитися нашу поки що єдину відео поплаву ми хочемо набрати хоча б 100 тисяч переглядів там Будемо якось і просувати. О. Як буде 100 тисяч, то ми подумаємо про новий відос. Треба мені подивитися, я ще не бачу.
1: Я теж не
2: бачив,
0: там
1: щось годне вийшло.
0: Годно. Трейлер,
2: подивись, трейлер
1: годний. Я щось взагалі пропустив. В мене якісь дивні інформаційні потоки зараз я нічого не бачу.
0: Ти просто Головне, що відпочив. <гум> а, ну, власне, тоді, що поросні?
1: Русні пиздан, і білорусні теж.
2: Скоро треба буде ранці ще додавати.
1: Я думав тільки що додати, але давайте через пару тижнів.
2: До кінця року буде список, як в Старкс, Старксі.
1: Ми точно вхритовий покід
2: не оголошуємо.
1: Не включилось, бо там багато і людей, і техніки озброєння, і повірте, приємного мало для нас.
0: Всім дякую, і знову-таки дякуємо Збройним силам, які тримають е- нашу країну, тримають кордони. Ну, штаб сьогодні
1: надав, що сьогодні а збили 3-й К-52. І а,
0: збивають ага. далі алігатори ці, які нібито незбиваємі.
1: Три за день – це прям гарний результат і гарна статистика. Я думаю, що десь там, десь там і наші пікапи приклалися до того.
0: Хорошо. Це дуже хорошо. Всім добра ніч і до зустрічі.
1: Дякую вам. Добра ніч.
0: Добра ніч. Люблю
3: свій пух. Обняли, підняли.